0: Du versuchst in deinem Leben Fehler zu vermeiden, weil du so sehr daran glaubst, dass Fehler schlecht sind und du sie deshalb als Erwachsener in deinem Leben nicht mehr machen darfst. Ich verstehe dich wirklich. Und was, wenn ich sage, Fehler sind gut? Und solange die Angst davor, Fehler zu machen, dich beherrscht, wird es dir sehr wahrscheinlich schwer fallen, dich zu zeigen, neue Wege zu gehen und vor allem intuitiv zu leben und deinem Herzen zu folgen. Und es ist deshalb Zeit zu erkennen, dass Fehler in Wahrheit keine Fehler sind, sondern wichtige Meilensteine unserer Entwicklung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Ich verstehe dich wirklich Podcast. Dein Podcast für dein bewusstes Ich. Mein Name ist Sergej Simionov und heute habe ich einen sehr spannenden Gast bei mir und zwar den Wojtek Pflichter. Und Wojtek hat früher viele Jahre im Versicherungsbereich gearbeitet, bis er irgendwann die mutige Entscheidung getroffen hat, seinen Job zu kündigen, auf Reisen zu gehen und seinem Herzen zu folgen. Und heute sprechen wir über einige sehr spannende Themen, aber vor allem über Fehler. Und ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, um möglichst in die Tiefe dieses Themas einzutauchen. Ich hoffe natürlich, dass mir das gelungen ist. Und ähm, nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo, lieber Wojtek. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute in meiner Podcast-Episode da bist. Und ähm, es ist wirklich sehr spannend, dass wir heute über das Thema Fehler sprechen werden und ähm, da gibt es eine Frage, die ich dir gerne ganz am Anfang stellen würde und zwar was bedeuten für dich Fehler?
1: Erstmal vielen Dank, sprechen können und dass ich mich hier mit dir dieses Gespräch führen darf. Ich freue mich sehr über das Thema zu sprechen, aber auch dich ein bisschen in diesem Gespräch näher kennenzulernen. Was Fehler für mich bedeuten? Fehler bedeuten für mich wortwörtlich Erfolg. Da, wo keine Fehler gemacht werden, kann kein Erfolg entstehen. Ich glaube, was ein sehr großes Missverständnis ist, besonders in der westlichen Welt und ähm, ich glaube stark in Deutschland, dass Fehler etwas sind, was du nicht machen darfst. Aber Fehler sind äh, das absolute Gegenteil. Fehler sind etwas, das du machen musst, damit du dann am Ende tatsächlich Erfolg haben kannst. Fehler sind unvermeidbar. Absolut.
0: Und ähm, wann hast du in deinem Leben genau diese, sagen wir mal, diese Erkenntnis gehabt? Und vor allem, wann war dieser Wendepunkt, ab dem du auch angefangen hast, diese Wahrheit auch tatsächlich zu leben? Ich denke, das war, als ich meinen
1: langjährigen Job geschmissen habe. Das war jetzt vor mittlerweile, ich glaube, drei Jahren. Ich ähm, habe sehr lange damit gestruggelt, einen Job zu finden beziehungsweise herauszufinden, was ich überhaupt machen will. Und bin dann auch durch dieses Schulsystem gegangen, das für mich persönlich sehr befremdlich ist. Für einige funktioniert das, für mich weniger. Und ähm, wurde dann immer forciert in, in so Richtung, die mir nicht wirklich gefallen haben. Und wo ich mir immer dachte, ist das das, was ich wirklich machen will? Naja, ist ja egal. Wer macht denn schon, was er wirklich machen will? Und bin dann am Ende ähm, in einem Bereich gelandet, in einem Versicherungsbereich wo ganz viele Leute, wo Lehrer tatsächlich zu mir gesagt haben, was willst du hier? Es macht überhaupt keinen Sinn für dich. Und ich konnte diese Zeichen damals nicht deuten, weil ich mir dachte, naja, es ist halt sinnvoll. Ich muss ja was Sinnvolles machen. Und habe mich dann wirklich fast neun Jahre durch diesen Job gequält. Und es wurde halt von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag immer schlimmer und immer schlechter halt irgendwann bis zu Phasen, wo ich halt so, so leichte Gesichtslähmungen hatte. Und ähm, ich konnte... All das habe ich für normal gehalten und irgendwann ähm, entwickelte sich das oder steigerte sich das bis zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, no more, ich bin raus von einem Tag auf den anderen, ich bin einfach nicht mehr hingegangen, ich habe mich einfach nicht mehr gemeldet, das ist zwar nicht die feine englische Art und ähm, hatte dann eine Phase, in der ich ein halbes Jahr lang nichts verdient habe, in der ich mein komplettes Geld aufgebraucht habe, auch teilweise bewusst, indem ich das Schicksal herausgefordert habe, im Prinzip alles gemacht habe, was du nicht machen sollst, job schmeißen, Geld rauswerfen und dann nur um zu erfahren, dass sich das alles wieder fügt und dass alles wieder gut wird und nicht nur gut, sondern sogar besser. Also ich habe Ende zwei Jobs finde, meinen Bachelor innerhalb von einem Monat mache, also die Bachelor-Thesis schreiben und die mündliche Prüfung. All das kommt zusammen, dann noch Geld ansparen und auf Weltreise gehen. Einfach so. Das war der Moment, wo ich dann wirklich verstanden habe, diese Fehler zu machen, ist eine Sache, die wir manchmal ganz bewusst machen müssen, die wir manchmal ganz bewusst provozieren müssen. Weil wir uns selbst sonst gar nicht die Chance geben, einen neuen Schritt zu machen, weiterzukommen, uns zu entwickeln. Und das ist nämlich, was in einer Zeit davor passiert ist, wo ich in dem Job war und nur auf der Stelle getreten bin. Okay. Und danach war das für mich eigentlich selbstverständlich, immer mal was zu wagen, immer mal ein bisschen Risiko einzugehen und zu gucken, wo mich das Leben
0: hinführt. Einfach ein bisschen Vertrauen zu haben. Nicht ein bisschen, vielfacher. Okay. Und diese Erkenntnis, die du dann am Ende hattest, ich bin mir ganz sicher, dass diese Erkenntnis hattest du ja schon davor. Und ähm, ich erlebe dich jetzt als einen sehr, als eine sehr tiefgründige Person und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das nicht die Phase in deinem Leben war, in der du erkannt hast, man müsste eigentlich diesen Job hinschmeißen und einen anderen Weg gehen. Und die Frage ist, was war genau der Grund, dass du dich wirklich genau in diesem Moment entschieden hast, zu sagen, ich kann das nicht mehr. Und wann hat diese Erkenntnis in deinem Leben angefangen zu wirken? War das der Schmerz? Das war der Schmerz, es war die Frustration. Aber die
1: Frustration musste erst groß genug werden. Das ist ja ein Phänomen, das ähm, lässt sich bei sehr, sehr vielen Menschen beobachten. Ähm, entweder es ist ein einmaliger Schmerz, also eine Situation, ein Trauma, das Veränderung anlöst, oder es ist Schmerz, der sich sehr, 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 sehr lange aufstaut und immer mehr wird und immer mehr wird. Und bei mir war es tatsächlich so, dass, dass ich all das all diese kleinen Zeichen um mich herum überhaupt nicht mehr wahrgenommen habe, wo es überhaupt nicht mehr um die Frage geht, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, sondern was ist gesund, was ist gut für dein Leben. Und irgendwann war die Frustration einfach so groß, so stark genug, dass sich diese Lähmung, in der ich gelebt habe, in Wut umgewandelt hat. Und mit Wut muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wut kann sehr viel kaputt machen. Wut ist aber auch eine unheimlich starke Emotion, die Veränderung wirklich, wirklich pushen kann. Deswegen kann ich im Prinzip nur jedem raten, und das mache ich auch manchmal, wenn ich mit unterschiedlichen Leuten spreche, wenn du nicht weißt, was zu tun sollst, wenn du verzweifelt bist, wenn du dich gefangen fühlst, dann such vielleicht nicht nach dem Ausweg, sondern such nach, der, such nach der Wut. Such wirklich nach diesem Gefühl, was in dir brennt und was dich ausbrechen lässt. Denn manchmal kannst du aus so einem Gefängnis, aus so einem mentalen Gefängnis, nicht entkommen, indem du dir einen Ausweg baust, sondern manchmal musst du
0: durch die Wand durchrennen. So schön, dass du das gerade sagst und äh, auch dieses Thema ähm, von Wut ansprichst. Ich versuche jetzt vorsichtig zu sein, um dieses Thema nicht aufzumachen, weil das, das ist alleine schon dieses Thema, also so ein Riesenfass. Aber ich versuche so ein bisschen anzuschneiden, dass ich habe das Gefühl, dass vor allem in der westlichen Kultur das Gefühl von Wut ein Tabu ist. Und zwar nicht nur diese starke Wut, sondern generell jede Art von Aggression. Und ich glaube, dass dadurch dieses Gefühl von Aggression, was eigentlich absolut neutral ist in seiner gesunden Art und Weise, weil das ist ja diese Bewegung, die dadurch entsteht, dass das auch tatsächlich unterminiert wird und dass Menschen, wenn sie zum Beispiel unzufrieden sind, wenn sie merken, dass etwas im Leben sie nicht zufrieden stellt und sie irgendwie kurz davor sind, wütend zu werden, dass genau da dieses Tor geschlossen wird. Und dass man nicht wirklich in diese Wut, Wut reingeht, dass man sich nicht erlaubt, dieses Gefühl zu fühlen und dadurch auch diese Veränderung nicht entstehen kann, weil du erst, wenn du in diesem Gefühl von Wut bist, dann auch dieses, diese Energie spürst, die dich auch zum Teil nach vorne bewegen kann. Diese diese Energie die kann, kann auch als eine Art Katalysator wirken, um überhaupt ähm, in diese Phase der Veränderung zu kommen. Ich glaube, es gibt auch einen Unterschied. Wenn du wütend bist, gibt es auch zwei Arten, wie du diese Wut nach außen zeigen kannst. Du kannst voll und ganz in diese Wut gehen, dich voll und ganz damit identifizieren und dann auch Menschen um dich herum vielleicht beleidigen oder verletzen. Und gleichzeitig kannst du diese Wut wahrnehmen, dich fragen, wo kommt denn diese Wut her, dieses Bedürfnis vielleicht erkennen, welches sich hinter dieser Wut versteckt und dann, und dann dieses Bedürfnis nach außen äußern. Und das ist aus meiner Sicht auch, ich zeige meine Wut nach außen und ich lebe meine Wut. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du, dass du dadurch Menschen verletzt, ist auch gering. Aber auch auf der anderen Seite glaube ich, dass wir in unserer Kultur, in unserer westlichen Gesellschaft ähm, verlernt haben, mit Wut umzugehen. Und jedes Mal, wenn jemand irgendwie wütend wird, ist das sofort ein No-Go. Sofort fühlt man, das darf doch nicht sein. Man darf doch nicht wütend werden. Man darf überhaupt sich gar nicht beschweren. Und ich glaube, dass genau, genau weil diese Toleranz fehlt, man sich auch auf der anderen Seite lange nicht erlaubt, Wut zu zeigen und wenn dann diese Wut äh, explodiert, quasi, weil man kann ja nicht lange Zeit diese Wut, äh, diese Wut in seinem, in seinem äh, System halten, irgendwann kommen sie einfach raus und man genau diese Ablehnung bekommt, die man auf dieser Seite, auf, de auf der Seite des Wütenden quasi die ganze Zeit wahrnimmt und sie gar nicht haben möchte. Hm. Ja.
1: Du hast gerade zwei sehr wichtige Dinge gesagt, finde ich. Zum einen ist das, dass ähm, Wut auch ein Gefühl ist, das gefühlt werden will. Mhm. Ich, ich stelle sehr oft fest, wenn ich mit Menschen spreche, die sich irgendwie so ein bisschen verloren fühlen oder ähm, die sich festgefahren fühlen, dass die Dinge fühlen, die sie nicht fühlen wollen. Die fühlen sich zum Beispiel traurig, die fühlen sich frustriert oder die fühlen sich auch gefangen. Aber die wollen dieses Gefühl nicht fühlen. Die sagen dann auch teilweise, ich will das nicht. Das ist gerade so scheiße, das ist gerade so ein Mist. Die, wenn, wenn du die Perspektive wechselst und dann einfach mal verstehst, das ist gerade, wo ich mich befinde, das ist gerade, wo mein Leben ist und das ist gerade, was ich fühle, jetzt in diesem Moment. Und wenn du das dann zulässt, dann erhältst du auch die Fähigkeit, und das ist bei Wut ähm, genauso, und das ist das Zweite, was du gesagt hast, Wut nicht nur destruktiv zu nehmen, also wenn sie aus dir ausbricht, das ist ja bei Trauer ähnlich, wenn du die Trauer zu lange fernhältst und sie dann irgendwann ausbricht, dann verlierst du die Kontrolle. Und das ist ja auch, womit Wut in unserer Welt verbunden wird, also in der westlichen Welt, mit Kontrollverlust. Ja. Aber Wut muss nicht zwingend zu Kontrollverlust führen. Das passiert nur, wenn du die Kontrolle über deine Gefühle so lange von dir fernhältst, dass du sie dann am Ende wirklich verlierst. Aber wenn du es fühlst, wenn du es zulässt, wenn du dabei bleibst und diese Wut formst, genauso wie du Trauer auch in einer Art und Weise formen kannst, dann kannst du... Wut konstruktiv verwenden. Dann kannst du Wut verwenden, um etwas zu erschaffen, um etwas Neues zu machen, um Perspektive zu wechseln, um Veränderung zu erzeugen.
0: Ja. Je weniger du versuchst, deine Gefühle zu kontrollieren, desto mehr kontrollierst du sie. <lacht> Und vor allem, wenn man das Gefühl hat, man wird wütend, man ist traurig, denkt man automatisch, man macht einen Fehler. <lacht> ja. Ja, das ist, ja,
1: ich spüre das vor allem in Deutschland sehr stark und ähm, ich bin sehr gespannt darauf. Äh, wir, Katrin und ich, nehmen uns vor, irgendwann auch nochmal Skandinavien zu bereisen und Skandinavien gilt ja auch teilweise als etwas gefühlskalt. Ja. Ich habe gemerkt, als ich für kurze Zeit in Deutschland zurück war, dass wir wirklich recht distanziert sind. Wir können diese Distanz überbrücken, das muss meistens von uns selbst ausgehen. Aber wir sind, wenn ich das mit anderen Ländern vergleiche, in denen wir waren, sehr distanziert und wirken manchmal sehr kalt. Und das ist ein Missverständnis, dass unsere Gesellschaft jetzt langsam aufbricht. So sehe ich das persönlich. Das ist diese ganze Bewegung aus der Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, die jetzt mehr Luft zum Atmen kriegt und immer bekannter wird. Die Sache ist einfach... Wenn wir immer versuchen, diese Gefühle zu unterdrücken, und das ist sehr, sehr spannend, äh, diese, dieses Gefühl von, ähm, von äh, Regret, Entschuldigung, heißt es auf Deutsch, ähm, dieses Gefühl von Unzufriedenheit, das oft im Alltag kommt, wenn Menschen sich dann zur Ruhe setzen, das sind all die Gefühle, die sie über die Jahre nicht gefühlt haben, die dann zurückkommen, wenn plötzlich Zeit ist. Und das ist genauso, wie du sagst. Je weniger du versuchst, deine Gefühle zu kontrollieren, umso besser kannst du sie kontrollieren, weil du sie erfährst. Und das ist halt Teil von dir. Gefühle sind nicht so ein Ding, das von außen kommt und du irgendwie wegschieben kannst. Das ist in dir. Das bist auch du. Du bist zwar nicht deine Gefühle, aber sie sind ein Teil von dir. Und wenn du nicht zulässt, dass du diese Vollständigkeit lebst, spürst und fühlst, wie erwartest du dir denn dann, dein Leben zu gestalten?
0: Ja, absolut. Eine Frage, die ich gerade die ich dir gerne gerade stellen würde. Was glaubst du, was passiert, wenn man versucht, Fehler konsequent im Leben zu vermeiden? Was glaubst du, wie kann sich ein Leben transformieren im Laufe der Zeit? Und was ist dann am Ende oder was kann am Ende das Ergebnis sein, wenn man wirklich konsequent alles dafür macht und alles dafür setzt, um Fehler zu vermeiden? du trittst dich fest und stirbst traurig. Das ähm,
1: sei ich ganz unverfroren. Es gibt einen Moment in meinem Leben, den ich nie vergessen werde. Total unspektakulärer Moment. Ich stehe im Büro, in meinem alten Job, stehe vor einem Kopierer und kopieren ist ja so, so eine Aufgabe. Ich meine, wesentlich anspruchsloser geht es nicht. Schreddern ist vielleicht noch anspruchsloser. Anspruchs Wobei, das fand ich dann irgendwie mal spannend. Dinge kaputt machen. Anderes Thema. Jetzt sind wir wieder bei Fuß. Ähm, aber ich stand an diesem Kopierer und habe was kopiert und diese Blätter kamen dann eins nach dem anderen aus dem Druck heraus mit diesem Geräusch Und ich kann mich ziemlich erinnern, wie mit jedem Blatt meine Gedanken immer weiter in die Ferne rückten und ich mich einfach nur gefragt habe, was ist in den letzten Jahren passiert? Und die Antwort darauf war so vereinnahmt und so lehnend, weil die Antwort war einfach, es ist nichts passiert. Ich habe drei, vier, fünf Jahre lang dasselbe Leben gelebt. Tag ein, Tag aus. Mit zwischenzeitlichen kleinen Punkten, kleinen Events, wo dann mal was anderes passiert ist. Der Urlaub, vielleicht ein Konzert, irgendeine tolle Party. Aber das waren nur Momente. Das, das, so, sollte, so habe ich mir mein Leben niemals vorgestellt. Und wenn, du, wenn ich mir überlege, dass ich nicht hätte mehr Fehler machen wollen, hätte ich diesen Tag an dem Kopierer Immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder erlebt. Und dieses Gefühl sitzt so tief in mir, das es wirklich wie eine Narbe in meinem Herzen, wie eine Narbe in meiner Seele, die mich daran erinnert, Mach das nie wieder, dich nie wieder fest, bleibt nie wieder stehen. Mhm. Ja. Ich meine, wir fragen uns sehr oft nach dem Sinn des Lebens, aber wenn wir am Ende unseres Lebens stehen, will niemand auf sein Leben zurücksehen und nur die Dinge betrachten, die er hätte anders machen. Wollen. Wenn wir am Ende unseres Lebens stehen, wollen wir zurücksehen und auf all diese Fehler gucken, auf all diese wahnsinnig geilen Fehler, wo wir sagen, was habe ich da gemacht? Was ist da passiert? Wie bin ich da nur rausgekommen? All diese Konflikte und Probleme, die wir gelöst haben, wir sind nämlich nicht das, was das System und unsere Chefs und unsere Eltern und all diese Dinge, die ja eigentlich gar nicht Chefs und Eltern und Stimmen, sondern nur in unserem Kopf sind, die uns erzählen, dass wir schlecht sind, dass wir etwas nicht können. All das können wir aufbrechen. All das können wir hinter uns lassen, wenn wir anfangen, einfach diese Fehler zu machen, die wir nicht machen sollen. Absolut. Und wenn wir feststellen, dass wir geborene Problemlöser sind.
0: Ja. Und ähm, ich finde es sehr spannend, wie sehr diese Angst, Fehler zu machen, in fast allen Bereichen unseres Lebens zu finden ist. Und vor allem, wenn wir uns einfach anschauen, wie, wie viele, viele Menschen leben, kannst du ziemlich schnell erkennen, ob jemand diese Angst, Fehler zu machen hat. Und vor allem, weil, weil jeder von uns hat diese Angst, die Frage ist nur, ob diese Angst dich beherrscht oder nicht. Und ich denke oft daran, dass viele Menschen so dieses gewöhnliches Leben leben, sie trauen sich nicht Fehler zu machen, haben aber immer auf der anderen Seite die Hoffnung, irgendwann wird alles anders werden. Irgendwann werden meine tiefsten Wünsche verwirklicht. Irgendwann finde ich einen Weg, wie ich glücklich und zufrieden leben kann. Aber innerlich ziehen sie sich immer mehr von diesem wirklichen Leben zurück und bleiben immer in dieser Komfortzone, die immer kleiner wird. Denn je, je seltener du aus dieser Komfortzone rauskommst, desto kleiner wird sie irgendwann, sodass du dich immer mehr, immer tendenziell weniger traust etwas Neues auszuprobieren. Und es ist so spannend zu erkennen, wie sehr Fehler mit deiner Zufriedenheit und mit deinem Glück zusammenhängen, wenn du dir vorstellst, dass eine Veränderung das Unbekannte braucht. Das heißt, wenn du dir wirklich eine Veränderung im Leben wünschst, brauchst du das Unbekannte. Das heißt, du sollst rausgehen etwas Neues ausprobieren und das ist so unbekannt für dich. Du hast es früher selten gemacht beziehungsweise noch nie gemacht und da ist das Potenzial, dass da etwas Neues entstehen kann, dass da eine Veränderung für dich entstehen kann. Aber weil das unbekannt ist, weißt du nicht, wie es ausgeht. Und es kann sein, dass, dass es schlecht ausgeht, schlecht in Anführungsstrichen, dass es nicht deiner Erwartung Entspricht, dass es ein Fehler ist. Und du dann sagst, oh mein Gott, ich habe diese Erwartung gehabt und plötzlich ist es anders gegangen und dann hast du die Möglichkeit, du hast du zwei Arten, wie du das interpretierst, du kannst sagen, habe ich doch gesagt, ich wusste, wenn ich etwas Neues ausprobiere, würde es irgendwie anders gehen. Und dann ziehst du dich sofort zurück in deine, in deine Komfortzone. Oder du sagst, wow, ich habe was Neues erfahren. Es ist zwar nicht so gekommen, wie ich das gerne hätte. Aber ich habe diese Erfahrung gemacht und sie hat mit Sicherheit, mit Sicherheit, mir etwas gegeben, was ich nutzen kann für die nächsten Schritte. Das ist fast immer der Fall. Du hast etwas Neues erfahren, was du davor nicht gewusst hast und dadurch können diese nächsten Schritte entstehen, die du gehen kannst. Aber, das ist wieder das Unbekannte. Du weißt wieder nicht, wie es ausgeht. Und das ist das, was ich verstehe mit dem Fehler machen. Du gehst immer ins Unbekannte, immer wieder. Und du weißt nicht, was genau kommt. Da steckt es so viel Schwung drin, was du gerade gesagt hast. Ich bin gerade ein
1: bisschen geflasht, Flash, weil du eine Perspektive eröffnet hast, die ich so irgendwie noch nicht hatte. Ich meine, dieses Thema Komfortzone, wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität befasst, stößt du sehr schnell darauf. Aber ich habe das nie so betrachtet, dass die Komfortzone immer kleiner wird. Ich habe das immer so als statisches Element gesehen. Aber das macht natürlich absolut Sinn, was du sagst. Weil wenn du dich aus deiner Komfortzone nicht rausbewegst, dann, um, um mal weiterhin bildlich zu sprechen, ist es ja so, dass deine Wege auch immer kürzer werden. Weil du kennst deine Komfortzone ja schon. Du, du erkundest nicht mehr die Ecken und Kanten. Und das Ganze zieht sich immer weiter zusammen. Und ich habe gerade dieses Bild in meinem Kopf aus dieser perfekten Glaskuppel in der Leben. Und die Fehler sind dann halt im Prinzip all die Risse in dieser Glaskuppel, vor denen wir Angst haben, wo wir dann auf einmal draufstarren und sagen, oh Gott, die Kuppel geht kaputt, dieses perfekte Gebilde stürzt langsam ein. Aber wenn es dann aufbricht, dann siehst du erst das Unbekannte, dann siehst du erst, was dahinter liegt. Ja. Liegt dahinter das weite Meer mit dem Horizont, liegt dahinter die Klippe, von der du stürzen könntest. Aber das sind erst all das sind alles Dinge, die du erst siehst, wenn es wirklich aufbricht. Und dieses Unbekannte, von dem du gesprochen hast, es gibt einen Satz, den Katrin, meine Freundin, ähm, sehr liebt. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie das Zitat geht, aber ähm, es geht einfach darum, wenn wir uns alle selbst als Licht betrachten, als Licht, das in dieser Welt leuchtet, das da ist, um etwas zu erschaffen, dann wissen wir das in der Regel nicht. Weil um uns herum sind ganz viele Lichter. Um uns herum ist es hell, das Leben strahlt. Und um herauszufinden, dass wir dieses leuchtende Licht sind, müssen wir erst in die Dunkelheit gehen, um selbst zu sehen, wie wir leuchten. Und das ist dieser Schritt, ins Unbekannte, von dem wir gesprochen Erst wenn wir da hingehen, dann finden wir heraus, zu was wir wirklich fähig sind. Wenn wir vorher sagen, ich kann das nicht, dann ist das keine Feststellung, das ist keine Tatsache. Das ist Vermutung, das ist Antizipation. Und wenn es eine Sache gibt, in der wir Menschen furchtbar, furchtbar schlecht sind, dann ist das Antizipation. Wir können ungefähr gar nichts abschätzen. Wir können keine Längen schätzen, wir können keine Zeiträume einschätzen. Wir sind furchtbar schlecht als Menschen da drin. Und unser Gehirn ist auch nicht dazu gemacht, um Dinge realistisch einzuschätzen. Unser Gehirn versucht Schaden von uns abzuhalten, evolutionär. Das heißt, unser Gehirn versucht immer nur Szenarien zu finden, die schlecht, aus Verzeihung, die schlecht ausgehen. Und ein Schritt, um Fehler vielleicht bewusster zu machen, wenn, wenn jemand unter den Hörern ist, der, sich, der auch dieses Problem kennt, der manchmal sagt, ich würde gerne den Schritt tun, aber eine Sache, die wir sehr, selten tun, ist unsere Fehler zum Ende zu denken. Wir denken oft zum Beispiel nur ähm, bis zur ersten Konsequenz. Das heißt, wenn ich in meinem Fall zurückgehe und sage, wenn ich meinen Job schmeiße, dann verdiene ich kein Geld mehr. Dann habe ich kein Geld. Das ist mein Problem. Aber wenn ich dann anfange weiter zu weiterzudenken, naja, was passiert dann? Ähm, dann kann ich im schlimmsten Falle, wenn ich ganz lange keinen neuen Job finde, das wäre der erste Schritt, ich suche mir einen neuen Job, Arbeitslosengeld wagen wenn ich keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, also auf ALD 2 oder 1, ich bringe es gerade durcheinander, habe, dann kann ich ja noch die niedrigere Form anfordern. In Deutschland haben wir glücklicherweise so ein soziales Netz, so ein soziales System, das uns wirklich auffangen könnte, im schlimmsten Fall. Und dann kann ich immer noch nach einem neuen Job suchen. Und wenn ich nicht mal einen Traumjob finde, dann kann ich unten anfangen und mich langsam hocharbeiten. Sich einfach mal die Frage stellen, wenn du einen neuen Schritt gehen willst, wenn du ins Unbekannte gehen willst, wie schlimm kann es wirklich werden? Und wenn du diesen Gedanken wirklich bis zu Ende konstruierst, kontinuierlich, dann wirst du feststellen, für jedes Problem, das du findest, findest du auch eine Lösung. Absolut. So schlimm wird es am Ende nicht. Ja. Diese Clip, die ich gerade gesprochen habe, wenn du die findest, wer sagt denn, dass du da nicht auf einmal runterspringen willst? Wer sagt denn, dass du dich nicht ins Unbekannte stürzen willst, weil du so fasziniert bist? Aber das weißt du erst, wenn du davor stehst. Ja.
0: Und ich habe mich immer wieder mal gefragt, auch in meinem eigenen Leben, weil ich eine furchtbare Angst hatte, Fehler, äh, davor Fehler zu machen. Und ich muss auch ehrlich zugeben, diese Angst ist zwar vielleicht ein bisschen erträglicher für mich geworden, weil ich vielleicht ein bisschen besser gelernt habe, damit umzugehen und genau weiß, woher sie kommt und weiß, es ist nicht mein Feind. Aber die Angst ist da. Und manchmal ist sie wirklich stark. Und ich habe mich immer wieder gefragt, woher kommst du denn? Oder warum bist du denn so stark? Und irgendwann ist mir klar geworden, dass das immer mit anderen Menschen zusammenhängt. Und ich habe mir mal vorgestellt, Hätte ich denn Angst davor Fehler zu machen, wenn ich ganz alleine auf der Welt leben würde? Und ich glaube, natürlich kann ich mich jetzt, ich kann mir einiges einreden und ich kann mich sehr wahrscheinlich nicht vollständig in diese, in diese Vorstellung hineinzuversetzen, aber ich meine zu glauben, dass die Angst davor Fehler zu machen in einer Welt, in der ich alleine leben würde, deutlich kleiner wäre, weil es niemanden gäbe, der mich abwerten würde. Und wenn wir uns gewisse Dinge im Leben vorstellen, die wir gerne anders machen würden und dann diese Angst kommt, diese Angst vor Fehlern, dann glauben wir auch teilweise unbewusst, am Ende dieser Kette von Vorstellungen, wenn das passiert und das passiert, am Ende kommt ja irgendwann so dieses, ja, was denken die anderen? Und Angst davor, Fehler zu machen, bedeutet eigentlich nichts anderes als die Angst. Also anders formuliert, es gibt eigentlich keine echte Angst davor, Fehler zu machen, sondern hinter dieser Angst steckt die Angst davor, als minderwertig gesehen zu werden. Die Angst davor, als nicht genug liebenswert gesehen zu werden. Die Angst davor, nicht genug Verbindung, nicht genug Liebe zu bekommen. Die Angst davor, ganz alleine zu bleiben. Weil wenn du ganz viele Fehler machst und alle anderen werden davon erfahren werden, die denken, du bist bekloppt, du bist komisch, du bist nicht erfolgreich. Und vor allem die Lösung könnte auch darin bestehen, zu sagen... Ich bin bereit, das in Kauf zu nehmen. Und für mich ist wichtiger, lieber das in Kauf zu nehmen, das in meinem Leben zu haben, diese Erfahrung zu machen und zum Teil vielleicht auch für eine gewisse Zeit alleine zu sein, mich einsam zu fühlen und mit all diesen Gefühlen konfrontiert zu werden, aber gleichzeitig zu lernen, Fehler zu machen. Nicht absichtlich, sondern weil sie so entstehen und ich mir einfach erlaube, sie zu machen. Mich würde dir sehr gerne eine Frage zurückstellen, nachdem du gesagt hast,
1: dass du Angst vor dem Urteil anderer Menschen hast. Ist das, was du fühlst, wirklich Angst oder ist es dein Anspruch?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich beides. Ich habe die Erfahrung in meinem Leben gemacht, was es bedeutet, nicht verstanden zu werden von anderen Menschen. Ich kenne dieses Gefühl von dieser Minderwertigkeit. Und ich glaube, dass ich dann irgendwann eine Phase in meinem Leben hatte, in der ich nicht so oft dieses Gefühl hatte und auch verstanden habe, woher es kam. Und manchmal, wenn ich kurz davor bin, ins Unbekannte zu gehen und mir vorstelle, gewisse Fehler zu machen, habe ich manchmal so diese automatische, unbewusste, Vorstellung, die so aufploppt, ganz von selbst, was, wenn alles nicht mehr funktionieren wird und du die ganze Zeit mit diesen Gefühlen konfrontiert wirst. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Anspruch, weil auch wenn ich diese, diese Sicht, dass es keine Fehler gibt, dass ich das sehr verinnerlicht habe, trotzdem vor allem, wenn ich mir etwas so sehr wünsche, und sehe, dass das nicht eingetroffen ist, für für die erste Zeit, das ist so die erste Reaktion, die ich mir tatsächlich auch erlaube, ist, dass ich zurück in dieses Gefühl komme und all das, was passiert ist, als einen Fehler sehe. Auch wenn ich tief in meinem Inneren genau weiß, dass das ein Schwachsinn ist. Trotzdem ist das manchmal so stark, diese Programmierung, die in uns lebt, dass ich zumindest ganz am Anfang mir erlaube, da zu sein. Und ja, das wäre die Antwort auf deine Frage.
1: Das, vielen Dank erstmal dafür, dass du, Dank. Das und dass du das auch in der Tiefe teilst. Und worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, ist, dass immer wenn es um unsere Alltagsangst geht, also das ist ja auch eine Sache, die wir einmal vielleicht separieren sollten, es gibt einen krassen Unterschied zwischen Angst und und Furcht. Unsere Alltagsangst ist meistens mit diesen Alltagsfehlern verbunden und die kommt daher, dass wir evolutionär bedingt einfach keine Überlebensängste mehr haben, keine richtigen. Wir werden nicht von Säbelzahntigern gefressen. Das Essen geht uns sehr selten aus, zumindest in unserer westlichen deutschen Welt. Wir suchen, also unser Gehirn ist darauf programmiert, wirklich evolutionär biologisch darauf programmiert, neue Probleme zu suchen, um bestmöglich Fehler und Probleme zu vermeiden. Das ist unsere Alltagsangst. Eine richtige Furcht, wenn du dich an so einen Moment zum Beispiel zurückerinnerst, an du, Sergej, aber auch du als Hörer zum Beispiel. Ein Moment, in dem sich dein Körper verselbstständigt, in dem du die Fähigkeit verlierst, logische Schlussfolgerungen und Entscheidungen zu treffen, in dem du wortwörtlich aus Panik gegen Wände rennst. Dann weißt du, wie sich sowas anfühlt. Das ist ungewollter Kontrollverlust, der auch sehr schwer sehr schwer in den Griff zu kriegen ist. Wenn du diese beiden Dinge unterscheiden kannst, Furcht und Angst, und du die Furcht betrachtest, dann erscheint die Angst auf einmal gar nicht mehr so groß. Und interessant finde ich, wenn du Angst diese neue Perspektive verleihst und sie dann Anspruch nennst. Ansprüche sind leider, leider Gottes in unserer Welt auch wieder negativ unterlegt. Manche Menschen sagen ja so etwas wie, oh, du bist aber ambitioniert, ja, du hast aber hohe Ansprüche. Meine Antwort darauf ist, ja geil, Ansprüche, das ist der Blick in die Zukunft, das ist visionär, Ambitionen sind meine innere Reflexion, dass ich mehr vom Leben nicht nur erwarte, sondern dass ich mehr vom Leben sehen kann. Ich meine, wenn du dir mal bewusst machst, dass Ansprüche und Ambitionen im Prinzip die Fähigkeit sind, in deinem Kopf Zukunft zu formen und dich darauf zuzubewegen. Und wenn du dir verinnerlichst, dass das deine Angst ist, dann wird Angst auf einmal, was geiles dann wird Angst auf einmal zu dem Indikator für Vision. Und was mir mit der Zeit bewusst geworden ist, ist, erstens, Ängste sind niemals real. Ängste sind immer eine Antizipation in die Zukunft. Ein Konstrukt unseres Gehirns, das übrigens nichts anderes macht, als Muster zusammenzusetzen anhand von vergangenen Ereignissen. Und wenn du dir jetzt bewusst machst, dass diese Realität die du in der Angst siehst, die nicht der Wirklichkeit entspricht, aber sie eintreten könnte, sie durchaus real werden könnte und es in deiner Macht liegt, sie zu Anspruch zu wandeln, zu dieser positiven Zukunft, auf die du dich zubewegen kannst.
0: Du erschaffst eine Zukunft, indem du aus Angst Ambition machst. Es ist so schön zu sehen, wie du über dieses Thema sprichst, weil man merkt, dass es wirklich... Ähm ähm, eins der Themen sind, die ähm, wirklich zu deiner Leidenschaft gehören. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich hatte gerade auch einen Gedanken in meinem Kopf, den ich gerne mit dir und auch mit den Zuhörern gerne teilen würde. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr schöner Gedanke in Bezug auf Fehler, die wir machen. Dass es zumindest aus meiner Sicht für mich schöner ist, meinen eigenen Weg zu gehen und vielleicht zunächst mal ein absoluter Loser zu sein und die ganze Zeit nur Fehler zu machen, als fremdbestimmt zu leben und einen absoluten Erfolg zu haben. Und ich erkläre auch kurz, warum. Weil ich tief in meinem Inneren fühle, dass jeder von uns genau deshalb auf diese Welt bekommt, äh, bekommt <lacht> deshalb auf diese Welt kommt, um seinen inneren Kern kennenzulernen, zu erkennen, was treibt ihn denn wirklich an. Und nicht, um hier einfach erfolgreich zu werden, sondern erfolgreich mit dem, was er in sich trägt. Und nicht einfach nur anerkannt zu werden, sondern anerkannt zu werden für das, was du wirklich bist. Und wenn du deinen eigenen Weg gehst und keinen Erfolg hast, ist es immer noch besser, weil du auf dem Weg bist zu deinem inneren Kern. Das ist immer noch besser, als fremdbestimmt zu leben, sich an anderen Menschen zu orientieren und darin so gut zu werden, dass du diesen oberflächlichen Erfolg hast oder einen super tollen Erfolg, aber nicht für das, was du bist. Und vielleicht kannst du dich daran erfreuen, aber diese Freude wird dich nicht in deinem Inneren treffen, weil du tief in deinem Inneren genau weißt, ich werde für das anerkannt, ich werde für das geliebt und was ist Erfolg? Das ist Anerkennung und Liebe von außen. Aber ich werde für das anerkannt, für das geliebt, was ich nicht bin sondern für dieses Bild. Ja. Und tief in meinem Innern bin ich eine ganz andere Persönlichkeit. Vielleicht merke ich das gar nicht mehr, weil ich schon so sehr im Außen lebe. Aber diese Persönlichkeit, genau diese Persönlichkeit möchte gelebt werden, möchte nach außen dringen. Und auch wenn man diesen Welterfolg haben wird, ist man tief in seinem Innern enttäuscht. Und das ist der höchste, der größte Preis, den du aus meiner Sicht in deinem Leben bezahlen kannst. Und genau deshalb bin ich irgendwann tatsächlich zu dieser Erkenntnis gekommen, dass es schöner ist, wenn du die ganze Zeit auf die Schnauze fällst und deinen eigenen Weg gehst und spürst, du bist in deinem Element, du bist auf dem Weg, du fühlst, dass du alles machst, was du zu jedem Zeitpunkt deines Lebens selbst als richtig siehst, auch wenn sich das später als etwas erweist, was vielleicht ähm, ein Fehler oder als ein Fehler gesehen werden kann. Aber trotzdem weißt du, zu jedem Zeitpunkt deines Lebens habe ich auf mich gehört. Und das ist so schön, weil ich mir die ganze Zeit immer die Frage gestellt habe, was, wenn du lebenlang ein Loser bleibst. Was, wenn du lebenlang niemals Erfolg haben wirst? Und genau durch diese Fragen bin ich dann zu dieser Erkenntnis gekommen, die mich so unfassbar befreit habe, weil ich erkannt habe, dieser Erfolg, nachdem ich mich so sehr gesehnt habe, vor allem auch vor einigen Jahren, vor allem als ich noch 18 war, ich, Erfolg war für mich wahrscheinlich so, so ein Hauptwort äh, für, für mich damals als Jugendlicher. Und ich wollte um jeden Preis Erfolg haben. Und als ich dann studiert habe, gearbeitet habe, habe ich auch tatsächlich gespürt, was es bedeutet für etwas, Erfolg zu haben und anerkannt zu werden, diese Begeisterung von außen zu bekommen, aber nicht für das, was du bist, sondern für diese Kunstkreatur, die du erschaffen hast, weil du dich angepasst an die Bedienungen, die aus deiner Sicht dir diesen Erfolg bringen werden. Und genau deshalb sind Fehler gut. Und sie bringen dich immer mehr in die Richtung deines wahren Kerns. Auch wenn du zunächst mal vielleicht diese Fehler eins nach dem anderen machst.
1: Wow. Ich ähm, musste <lacht> gerade über so vieles nachdenken. Ja, du hast, du hast absolut recht. Ich würde um an all das, was du gesagt hast, anzuschließen, würde ich dir gerne gerne ein bisschen in meine Vergangenheit zurückreisen und äh, zu dem ersten Coaching gehen, was ich jemals mitgemacht habe. Das war damals noch in meinem alten Versicherungsjob. Und ähm, eine Sache ist, ich habe ja gerade eher negativ über diesen Job gesprochen, äh, wobei ich ähm, dazu auch sagen muss, ich bin im Endeffekt dankbar, auch für diesen Fehler. Denn der Fehler ist es nicht, Fehler zu machen, der Fehler ist es, niemals Fehler machen zu wollen. Einer meiner Lieblingssätze ist The problem is not the problem, it's your attitude about the problem. That's the problem. Das ist ein Satz von einer Kunstfigur, Captain Jack Sparrow, mit dem ich sehr stark sympathisiere. Und damals war es so, dass ich niemals Fehler machen wollte. Ich habe generell einen perfektionistischen Drang. Das ist mein Anspruch als Künstler, auch wenn ich Filme und Videos zusammenschneide. Same. Same. <lacht> Aber das ging darüber hinaus. Ich habe in meinem Beruf gelernt, dass jeder Fehler schlecht ist. Zum Beispiel, dass zu spät kommen schlecht ist, länger bleiben aber nicht. Wenn ich nur fünf Minuten, wenn ich nur zwei Minuten zu spät war, war das Grund für Anschiss. Wenn ich zwei Stunden länger blieb, am selben Tag, jeden Tag, kein Mensch drüber gesprochen. Es war aber auch kein Grund für Lob. Und jeder Fehler, den ich gemacht habe, wurde abgestraft. Und ähm, das, in dem Job war das so, dass das meistens nicht vom Chef selbst kam sondern weil es eine sehr unangenehme Aufgabe ist, dass immer ein andere übertragen wurde, die ja dann nicht herantraten. Und was ja auch einfacher für diese Leute war, weil die sich selbst mit dem Problem gar nicht so stark identifizieren mussten, sondern einfach nur den Dampf ablassen mussten. Und irgendwann war ich in dieser angststarre, vielleicht kennst du das, wenn du versuchst, Fehler zu vermeiden, bei den einfachsten Aufgaben, wirklich bei so Verwaltungsscheiß, excel tabellenkacke kacke du fängst an, Fehler zu machen, weil du alles dreimal kontrollierst und den Blick für das Wesentliche verlierst. Und dann kam es zu diesem Coaching. Und was ich damals gemacht habe mit dem Coach, der Coach, wie ist die weibliche Form von Coach? Coaching? Ich Jedenfalls, was wir damals gemacht haben, ist ähm, eine Liste von Fragen durchzugehen, festzustellen, wo mein Selbstbewusstsein ist. Grund dafür war, dass es ähm, so ein Persolot, so ein Persönlichkeitstest gab und wir festgestellt haben, meine private Persönlichkeit, unterscheidet sich wesentlich von meiner Arbeitspersönlichkeit, was nicht geht. Du kannst nicht diese zwei Leben leben. Du musst diese zwei Leben zusammenführen, damit, damit du wirklich das beste Ergebnis, das meiste aus dir rausholen kannst. Und diese Fragen gingen in so Richtung wie, beziehungsweise das waren Sätze, und ich durfte dann bewerten, zu wie viel Prozent ich mit diesen Sätzen übereinstimme. Und das waren so Sachen wie, ich verzeihe mir. Ich lebe mein Leben. Ich liebe mich. Ich bin wertvoll. Und ich habe dieses, dieses Stück Papier noch, auf das die Coachin damals geschrieben hat, auf das die Coach, der Coach, ich weiß nicht, damals geschrieben hat. Und du siehst wirklich bei jeder Frage 0%, 10%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0% keine Antwort, keine Antwort, weiß nicht. Ich habe nach diesen Fragen angefangen, bitterlich zu heulen. Das war ein Heulkrampf, der, nachdem, ich, nachdem sich das gesetzt hatte, nachdem ich mich beruhigt habe, habe ich dieses Gefühl noch durch den ganzen Tag bis zum nächsten Morgen getragen, weil ich so tief erschüttert war, wie gering mein Selbstbewusstsein eigentlich war und wie stark diese Maske, wie dick dieses Make-up meines Lebens war. Ich habe nicht nur zwei Leben gelebt, ich habe ein Leben gelebt, das ich nicht leben wollte. Ich war, und wenn wir uns überlegen, dass Arbeit, also Arbeitnehmerarbeit hier um die 60, 70 Prozent unseres Lebens einnimmt. Ich habe 60, 70 Prozent der Zeit ein Leben gelebt, das ich nicht leben wollte. Ein, ich war eine Persönlichkeit, die ich nicht sein wollte. Und dann kam dieser, dieses Job können, alles hinschmeißen, alles verändern. Und dann kam auch noch die Weltreise. Und auf einmal öffnete sich mir diese ganze Welt, in der ich mich selbst wieder wirklich kennenlernen durfte. In der ich selbst Entscheidungen treffen durfte. In der ich bestimmen durfte, mache ich einen Fehler oder mache ich ihn nicht. Okay. Alles ging so weit, bis mich das Leben in Indien mit meinem ersten Nerven zusammen konfrontiert hat. Der dann in Summe fast drei Tage ging. Dann habe ich auch noch, meine Kreditkarte wurde geblockt. Ich war alleine in Indien. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Und es tat sich all diese Probleme auf. Und in diesem ganzen Zug durfte ich dann verstehen, noch bevor sich das Problem gelöst hat, dass ich in meinem jugendlichen Leben an wirklich tiefen Depressionen gelitten habe, ohne es zu wissen, ohne es jemals jemandem mitzuteilen. Und das durch mein Leben gezogen habe. Immer in, in dieser Hoffnung, es wegschieben zu können. Aber es kam immer wieder. Es kam sogar nach der Weltreise, als ich quasi dachte, ich wäre frei, kam es mir hinterher, weil ich dieses Problem niemals aufgelöst habe, weil ich den Fehler gemacht habe, und das ist wirklich ein Fehler, diesen Teil von mir zu verkennen, diesen traurigen, melancholischen, depressiven Teil von mir zu verkennen. Und der hat dann wirklich Furcht geführt, zu Panik- und Angstattacken, die ich auch mein Leben lang schon hatte, von denen ich nicht wusste, von denen ich, und das, musst du, das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich dachte, Angst und Panik, Furcht in meinem Leben wären normal. Ich dachte, dass muss so sein. Ich dachte, das fühlen alle. Ja. Und erst dann, als ich wirklich durch diese Angst, durch diese Furcht, durch diesen Fehler gegangen bin, hat sich mir wieder eine neue Welt eröffnet. Im Prinzip war dieser Fehler einer, für den ich in meinem Leben am aller, aller dankbarsten bin. Dieser Fehler, der dazu gefürchtet hat, dass ich die Pike, die Spitze der Angst durchleben musste, um endlich zu verstehen, was alles Teil von mir ist. Was ich alles in meinem Leben eigentlich umarmen und verstehen muss, um noch mehr an meinen Kern zu kommen und wenn du dir und irgendwann habe ich dann verstanden das Problem der Konflikt die Reise, wenn das der Kern jeder Geschichte ist, wenn das der Kern jedes guten Storytellings ist, dann darf ich mich auf das nächste Problem den nächsten Konflikt die nächste große Aufgabe freuen das sind Geschenke. Probleme, diese Aufgaben, die wir in Leben finden, das ist keine Bürde, das ist keine Last, das sind Geschenke, durch denen wir nicht nur zu uns selbst finden, sondern durch die wir auch unsere Geschichte finden. Aber wenn wir diese Bürden nicht annehmen wollen, wenn wir diese Probleme nicht lösen wollen, dann treten wir uns fest. Dann vermeiden wir Fehler. Und dann verlieren wir
0: unsere Geschichte. Und wenn wir unsere Geschichte verlieren, verlieren wir auch uns selbst. Ich muss gerade die ganze Zeit an dieses Syndrom-Denken von der erlernten Hilflosigkeit, wie gut das dazu passt, dass ähm, wir dadurch, dass wir Fehler, dadurch, dass wir Probleme als Feinde sehen, weil unsere Strategie darin besteht, all das zu vermeiden und da versuchen wir genau die Lösungen für zu finden. Wie kann ich meine Probleme vermeiden? Was ist da für die Lösung? Wie kann ich Fehler vermeiden? Wie kann ich so gut, so perfekt sein, so gut, so perfekt leben, arbeiten, um so wenig wie möglich Fehler zu machen? Und das ist so eine Art Ablehnung von all dem, was eigentlich dafür da ist, um uns zu helfen, zu wachsen. Und ich merke gerade, dass wir so lange miteinander gesprochen haben, und diese Podcast-Episode so langsam zum Ende gehen muss, auch wenn ich das Gefühl habe, ich könnte wirklich noch sehr, sehr lange mit dir sprechen. Aber ich hätte noch eine Frage an dich, eine abschließende Frage. Und zwar, was wären deine drei möglichst praktische, möglichst einfache Tipps, die den Zuhörern helfen könnten, zu erlauben, mehr Fehler im Leben zu machen? weil ich das Gefühl habe, dass nicht jeder das Glück hatte sozusagen, so wie ich und du wahrscheinlich, dass wir so viel Schmerz in unserem Leben gehabt haben und dieser Schmerz und uns quasi so ein Katalysator war dafür, dass wir nicht anders konnten als ähm, in die Umsetzung zu gehen. Und ich glaube, viele Menschen haben diesen Schmerz nicht so wirklich oder nicht so einen starken Schmerz, dass sie sagen, ich kann nicht mehr, ich muss anders handeln. Und was würdest du genau diesen Menschen empfehlen, die, die vielleicht mit ihrem Job unzufrieden sind, aber nicht so unzufrieden genug, dass sie sagen, ich steige aus. Was würdest du diesen Menschen empfehlen? Wie können sie Fehler in ihrem Leben erlauben, sodass sie sich weiterentwickeln können? Drei Tipps.
1: Ich habe definitiv zwei. Okay, dann zwei. <lacht> mal sehen, ob ich einen dritten finde, aber ich ähm, habe da eine Ahnung. Der erste wäre definitiv, fang, fang klein an. Fang klein an. Mach kleine Fehler. Geh mal fünf Minuten eher auf die Arbeit. Wenn du immer pünktlich gehst oder immer länger bleibst, dann mach vielleicht mal zehn Minuten draus, vielleicht mal 15 Minuten. Wenn du kreativ Arbeit machst, zum Beispiel Design oder Videos, lass mal einen kleinen Fehler drin. Geh nicht zurück und mach dir nicht, die du jetzt eine halbe Stunde, Stunde nochmal die Kleinigkeit zu korrigieren. Lass es mal drin. Weißt du, fang mal mit den Fehlern an. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber so diese Fehler, wo du das Gefühl hast, die sieht jeder, aber du hinterher realisierst, die sieht keiner. Wo du so ein bisschen lächeln kannst, so hihi, das hat jetzt keiner gemerkt. Und mach mal die Erfahrung, kleine Fehler können sich gut anfühlen. Also wenn du deine Arbeit liebst, dann geh nicht eher, dann dann, Bleib da, dann lebe das. Aber bei all diesen Dingen, die du, wo du merkst, dass sie dich einschränken frustrieren, mach mal einen kleinen Fehler. Damit einhergeht dann der zweite Tipp. Fang irgendwann an, mehr Fehler zu machen. Und mach irgendwann mal richtige Fehler. Ich ähm, lebe das sehr stark. Ähm, meine große Leidenschaft ist Storytelling, äh, Storytelling und die äußert sich. Mitunter in den Videos und Filmen, die ich auf YouTube mache, aber auch in den Podcasts, die ich mache. Und anders als viele andere lösche ich meine Fehler nicht. Es gibt Videos von mir, die kannst du dir alle ansehen. Es gibt Podcasts von mir, die ersten, die kannst du dir alle anhören. Die sind richtig, richtig scheiße. Nicht schlecht, scheiße. Die Audioqualität ist scheiße. Die Filmqualität ist scheiße, der Aufbau ist scheiße. Es gibt keine Beschönigung für diese Sachen. Und selbst als ich besser wurde, habe ich irgendwann dann eine Phase genommen, in der ich gesagt habe, ich mache jetzt einfach drauf los. Und ich wusste, dass ich diesen Fehler korrigieren kann. Ich hätte es technisch gekonnt, ich wäre dazu in der Lage gewesen. Ich habe diese Fehler gesehen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe gesagt, ich publiziere jetzt einfach auf Teufel komm raus. Und das ist im Prinzip nur mein Spiegel, mein Beispiel für Fehler, die in was auch immer deine Gabe, was auch immer dein Talent, was auch immer deine Arbeit ist, die du auf all das übertragen kannst. Wenn die Fehler nicht essentiell sind, wenn die Fehler niemand anderem schaden, außer dir selbst, und damit meine ich deinem Ego, nicht deinem Leben, mach diese Fehler absichtlich, quäl dich dadurch, beiß die Zähne zusammen, hasse diese Fehler, um irgendwann zu merken, es ist gar nicht so schlimm, um irgendwann zu merken, es kommen nicht viele Reaktionen. Ja. Und jetzt muss ich wirklich stark über den dritten Tipp nachdenken. Mein dritter Tipp könnte auch sehr einfach sein. Es gibt ein wundervolles Interview von gedanken Dieter Lange. Und in diesem Interview spricht Dieter Lange über die Bedeutung des Weges und beschreibt, wie unterschiedliche bekannte Persönlichkeiten an der Spitze ihrer Karriere zusammengebrochen sind. In dem Moment, in dem diese Personen erreicht haben, wofür sie gelebt haben, wussten sie auf einmal nicht mehr, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Und da komme ich zurück zu dem, was ich gesagt habe. Das Problem, der Konflikt, ist der Kern deiner Geschichte. Und manchmal, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, ist das der Kern deiner Persönlichkeit. Das heißt, das aktuell größte Problem, das du findest, bestimmt darüber, wie du dich entwickelst. Und wenn du wirklich Erfolg haben willst, dann musst du erstmal für dich definieren, was ist überhaupt mein Erfolg? Und dann musst du das Problem finden, das sich zu diesem Erfolg führt. Denn dieses Problem führt immer weiter zu deinem Kern. Dieter Lange spricht auch von einem nordständigen Volks. Und wenn du dir überlegst, dass deine Geschichte ist, wie du diesem Stern folgst, dann wirst du auf diesem Weg Probleme, Herausforderungen, Monster. Du wirst... All dem begegnen und muss all das überkommen. Es führt kein Weg drumherum, es führt nur ein Weg hindurch, um deine Geschichte zu finden, um deinen inneren Kern zu finden.
0: Was ich noch kurz hinzufügen wollte zu den ersten beiden Tipps, die du gesagt hast, die ähm, gehe ich davon aus, für viele Menschen sehr, sehr provokant klingen mag, aber ich würde gerne noch etwas ergänzen, damit einfach noch mehr Überblick entstehen kann, dass man so wie ich das verstanden habe, deshalb diese kleinen Fehler, die nicht deinem Leben schaden, die, die, vor allem, weil es dir einfach so leicht fällt, diese Fehler zu machen, dass du sie deshalb absichtlich machst, um einfach eine neue, eine neue Bewertung zu schaffen, dass Fehler gut sind, damit später wenn du plötzlich irgendwelche Fehler machst, die du nicht absichtlich machst, sondern die einfach nur in deinem Leben entstehen, die du dann als Fehler bewertest, dass du dann, dadurch, dass du diese Erfahrung gemacht hast, dass du merkst, Fehler sind tatsächlich oder können gut sein, dass du merkst, diese andere Perspektive. Also es, es geht nicht darum, einfach Fehler zu machen, absichtlich Fehler zu machen ohne Grund. Es hilft dir, zu sehen dadurch, dass du einfach lernst, Fehler als etwas anderes zu sehen. Und das ist einfach viel leichter für dich, klein anzufangen bei Sachen, die noch nicht so, sage ich mal, so bedeutend in deinem Leben sind, über die du vielleicht lachen kannst. Weil da ist es einfach leichter für dich zu sehen, okay, das ist nicht so schlimm, wie ich das vielleicht früher gesehen habe. Und je, je mehr du dieses Gespür dafür bekommst, im Kleinen, desto leichter wird es für dich sein, dann im Großen, wenn plötzlich etwas nicht in deinem Leben so läuft, wie du gerne hättest, wenn, wenn du etwas wirklich als einen Fehler bei dir siehst, dass du dann auch dadurch, durch dieses Gespür, auch im Großen, das Ganze anders siehst. Exzellent, das, das ist in der nutshell die
1: Wissenschaft dahinter. Ja,
0: genau. Ja. Danke dir, lieber Wojtek. Ich könnte noch noch eine Stunde mit dir sprechen. Ähm, Wir können auch noch ein zweites Interview machen. <lacht> <lacht> äh, du hast ja auch einen äh, Podcast, nehme ich mal an. Ja.
1: Der ja. heißt Ebelwind, wenn Freiheit dich antreibt. Der hat jetzt quasi neu gestartet. Also wie gesagt, die erste Season ist im Prinzip all die Fehler. Hört gerne rein und ähm, hört euch dann so im Vergleich die zweite Season an. Da geht es, ich spreche immer über Freiheit, Reisen, und Kreativität. Das sind einzelne Podcast-Folgen, aber es sind auch Interviews mit Gästen, die in der Regel reisen und die aber auch
0: Kreativität auf unterschiedliche Art und Weise leben. Ja, Also wer sich ähm, angesprochen fühlt, ähm, hört auf jeden Fall rein und wie ihr gesehen habt, ähm, heute hatten wir sehr viel Tiefgang und das ist wirklich sehr, sehr berührend und ich freue mich wirklich sehr, wenn solche Gespräche entstehen und das macht mir persönlich sehr viel Spaß und genau dafür möchte ich dir nochmal danken. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß mit dir, sehr viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen und vielleicht ist es nicht unser letztes Gespräch. Vielen Dank auch von mir und
1: vielen Dank, dass ich mit dir hier zusammen dieses Outlet haben durfte für diese Gefühle und diese Gedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sprechen uns nochmal, vielleicht auch Mal bei mir im Podcast und ein Interview mit dir.
0: Danke dir. Vielen Dank. Das war die heutige Podcast-Episode und ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und du aus dieser Folge einige Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Und wenn das tatsächlich so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hier auf iTunes hinterlassen würdest. Denn je mehr Bewertungen dieser Podcast hat, desto mehr kann ich andere Menschen dabei unterstützen, ihr bewusstes Ich zu leben. Danke dir von Herzen, dass du dir heute deine wertvolle Zeit für diese Podcast-Folge genommen hast. Und ich freue mich sehr, wenn du nächsten Donnerstag wieder dabei bist. Schön, dass du da warst und vergiss nicht, ich verstehe dich wirklich. Alles liebe dein Sergei.